0: Hey, hey! bienvenue au deuxième épisode du podcast de Dreamcatcher, podcast où à chaque épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi un bon ami, des gens de mon entourage pour discuter de nos débuts de carrière dans le domaine des arts, la plupart sont comme au cinéma, on va parler de films et de la vie en général. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un bon ami, Kenzo Babin. Salut Kenzo, comment ça va?
1: Salut Will, ça va super bien.
0: Kenzo, en ce moment, comme vous pouvez l'entendre, est au téléphone, tout au bout de la ligne. Kenzo, tu à Vancouver, tu es dans le domaine comme moi en cinéma. Euh, veux-tu me parler un peu de, de te présenter euh, à nos auditeurs?
1: Ben, je m'appelle Kenzo. J'ai étudié euh, au Cégep cette fois avec, euh, avec euh, M. William Boivin. J'ai euh, <rire> ensuite été euh, faire des études professionnelles à Vancouver dans une école privée. Et euh, aujourd'hui, je travaille dans un studio de motion capture en tant que euh, Props Builder.
0: Parfait. Shirt and sweet, direct. Claire, j'aime ça, j'aime ça. Fait quoi, comme tu as dit... Euh... On s'est connus au cégep de Sainte-Foy. Nous, on s'est pas connus tout à fait à la première session. Mais justement, le, au dernier épisode, on avait au premier épisode on avait Alex aussi que, je rencontre, ben, que tu connais aussi, qu'on s'est tous rencontrés euh, au cégep. Rappelle-moi comment on s'est rencontrés, Kenzo. Ça a été, si je me rappelle bien, il me semble que c'est euh, sur nos rides de bus de ville de la ville de Québec, RTC. Il me semble c'est ça, right?
1: Euh, c'était sur... Euh... Moi, le plus long souvenir que je me souviens, c'était à l'initiation des premières années. On euh... s'était parlé la première fois et on a eu euh, un petit moment de complicité puis depuis l'en aiguille, on s'est parlé puis on est allé sur euh, d'où est-ce qu'on habitait puis on s'est rendu compte qu'on habitait à deux rues l'un de l'autre, donc on prenait le même bus puis on... on avait nos discussions dans le même bus pour rentrer chez nous parce qu'on habitait quasiment à la même adresse donc on sortait à un arrêt de bus un arrêt de bus ouais. d'intervalle.
0: Ouais, c'est ça, exact. Dans le fond, ok... Fait que c'est seulement la deuxi notre deuxième année de cégep, right? Mmh, je pense que oui. Ah, c'est ça, ça fait du sens. Ouais, mais ça, on préparait l'initiation pour les, les premières années. Je sais sûr qu'on on remplissait des ballons d'eau, c'est ça? Oui. Ouais, bah, en tout cas, on y avec les ballons d'eau, puis c'était comme si on mettait de l'eau partout. C'était un beau shit show. Puis ouais, c'est ça, on s'était rendu compte que dans le fond, ça faisait un an qu'on prenait quasiment comme le même bus de ville tout le temps, puis qu'on s'en était pas rendu compte. Puis finalement, c'est là que, des fils en aiguille avec nos rides de bus, hein, qu'on jasait, puis. Euh... Puis qu'on a, on a appris à ah oui, plus ben, se connaître, c'est ça, oui.
1: Si tu connais pas les gens, puis que tu fais pas attention, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde regarde son téléphone, puis on se regarde pas dans le bus, fait que tu j'aurais pu être assis à côté de toi une couple de fois, puis jamais me rendre compte que tu es dans le même programme que moi.
0: Ben, c'est peut-être même arrivé, hein. <rire> ça se peut.
1: C'est pas possible. <rire> ouais. Puis
0: euh, par la suite, c'est ça, toi, directement après le cégep, t'es parti à Vancouver.
1: Euh, oui. Le le deuxième jour ou le troisième jour après qu'on ait signé le cégep, euh, j'avais déjà pris l'avion pour venir prendre mon appartement et commencer euh, ma session d'été euh, dans une école privée à Vancouver.
0: Ouais, c'est ça. Le, ben on peut nommer l'école, c'est euh, film, Vancouver Film School. La ouais.
1: Vancouver Film School, c'est très simple. Oui, exact. Dans Vancouver, c'est une film school. Vancouver Film School.
0: « Straight to the point », j'aime ça. Eux, ils se sont pas compliqués la vie, ça, c'est clair. Euh, Puis, justement, <rire> ce déménagement-là de Québec-Vancouver, ça doit être quand même... Euh, c'est gros à organiser. Ça doit être assez complexe, là. Je veux pas. Euh...
1: Ben, le, quand je suis parti, euh, j'avais 19 ans, parce que la majorité à Vancouver est de 19 ans. C'était pas... Euh, pas trop compliqué, parce qu'à 19 ans, quand tu pars en pensant seulement faire des études, tu pars avec pas grand-chose. Je suis parti avec euh, mon laptop, ma caméra... Euh, mes vêtements.
0: Ouais non c'est sûr que tu déménages euh... pas comme plein de meubles. Euh, tu sais, je veux non. Dire, Québec, on est en déménager.
1: J'ai déménagé avec ma ma blonde à l'époque et on a déménagé avec euh, peut-être une table à manger. puis tout le reste on l'a on l'a acheté et fait livrer là bas. Mais c'était euh, parce que le but initial avant de, de rester à Vancouver parce que maintenant ça fait quatre ans que j'y habite. Le but était d'y rester seulement un an le temps de nos études et de revenir ensuite. Okay. Bon heureusement, les deux, on a eu un, un travail euh, suite à notre, notre allée d'études euh, dans une école privée. Mais euh, c'est ça, le déménagement, quand on est étudiant, c'est assez simple, surtout quand tu vas loin parce que tu prends le strict minimum et tu apprends à vivre avec le strict minimum au tout début parce que vu qu'on avait des, des, des journées d'école très, très grosses, bien, on ne passait pas notre temps à magasiner puis on ne passait même pas notre temps dans l'appartement. Donc, qu'il n'y qu ait pas de décoration ou de belles choses à entretenir. C'était pas très dérangeant parce qu'on venait juste s'y manger et dormir.
0: Mmh. Ah non, c'est clair, c'est ça. Puis le, le Vancouver Film School, c'était un an de formation comme intensif,
1: right? Oui, c'est euh, bah, un an pile. Donc on commençait peut-être le, le dans, les, dans les alentours du 1er juin et on finissait aux alentours euh, du 30 juin. Fait il y avait peut-être un mois de pause dedans euh, aux alentours de Noël. Puis après, euh, c'était. Euh, tous les jours, quasiment, même la fin de semaine, des fois, on avait des cours, et c'était des journées de 9 heures de cours, je pense. Quand
0: Comment même. Dire? Puis, ouais, ouais. c'est ouais. assez, assez axé sur le technique. On, on en a déjà parlé un petit peu, là. mais euh, c'est beaucoup... T'sais, mettons, on compare, mettons, moi, j'ai eu un autre, j'ai fait un autre, euh, j'ai pris un autre chemin. Tu as pris le, le côté film school, qui est intensif, un an, euh, beaucoup pratique, beaucoup technique. Puis après ça, tu sors avec. C'est très euh, je dirais que c'est axé beaucoup sur le milieu, fait que c'est pratique aussi niveau emploi par la suite. Là. Dans ce que mettons, pour moi, l'université qui est comme peu coûteux, mais sur trois ans, plus théorique, euh, puis pas en connexion nécessairement avec le milieu. Là. Fait que. Veux tu veux nous parler un peu de la, le genre de formation que tu as eu là-bas? Là?
1: Ben écoute, c'est basé vraiment sur le. sur la façon dont on tourne à Vancouver. Donc euh, on va pas vous apprendre là-bas. Euh, bon. On va vous apprendre quand même les bases du cinéma. donc Au niveau de la théorie, on va, ça va beaucoup, beaucoup plus être concentré sur le fait que tu vas apprendre, par exemple, le langage cinématographique, le, la façon dont on tourne. En fait, c'est beaucoup plus basé sur le fait de former des techniciens, même si c'est techniciens de haut niveau ou, ou même des, quand même des gens de la, de la key crew, comme on appelle, donc euh, le directeur de la photographie ou le, le réalisateur. Ce sont quand même des rôles qu'on qu'on qu focus dessus, mais les premiers cours, donc les premières sessions, on forme des techniciens parce que ce sont les premiers trucs dans lesquels on nous fait rentrer en début d'année. Donc, on nous forme très rapidement à être de petits techniciens pour qu'ensuite les sessions après, on puisse être technicien sur les projets des autres qui vont apprendre à devenir, par exemple, réalisateurs, euh, directeurs de la photographie, directeur artistique, pour qu'ensuite on puisse tous s'entraider et faire partie d'une équipe au sein de, de, des projets des autres. donc ouais, euh, okay. Oui, c'est très axé sur la technique de, euh, où vous allez apprendre à utiliser tel équipement qui est très coûteux que vous ne pourriez pas vous acheter euh, avec vos propres moyens. Euh, on va vous apprendre à, à utiliser tous ces équipements-là qui sont très, très chers pour que quand vous allez vouloir embarquer dans l'industrie, ben, vous, allez, vous allez déjà savoir comment utiliser ces équipements-là, ça vous a apporté une plus-value parce que c'est très rare qu'on sorte d'une école en étant euh, producteur ou réalisateur. ouais non, c'est euh, clair. On vous oh, apprend à avoir un pied dans le milieu. Évidemment, il y avait euh, très peu de place aux examens écrits comme une université, donc on avait quelques examens écrits, mais qui étaient plus, euh, pour être honnête, une petite façade. Les vrais examens étaient ceux qui étaient techniques, donc qui nous apprenaient. Euh, les premiers, je me rappelle l'examen de première session pour passer la cinématographie, par exemple, c'était est-ce que tu es bien capable de tenir une lentille Est-ce que tu es bien capable de ranger un câble Est-ce que tu es bien capable de monter un trépied Est-ce que tu es bien capable de monter tous les équipements de la caméra Si tu maîtrises un follow-focus Si tu maîtrises un angle de caméra Connais-tu tout le langage cinématographique possible et imaginable qu'un directeur de la photographie pourrait te demander Et ensuite, on avait euh, en première session tu deviens donc les assistants des deuxièmes, des deuxièmes sessions. Donc, ceux qui avaient déjà fait deux mois dans l'école, parce qu'eux font leur projet de studio, et tu vas donc les assister dans leur projet de studio en prenant un plus petit rôle pour apprendre sur des gens qui ont déjà appris ce que toi, tu connais. Ça, c'est cool, ça, par contre.
0: moi, je, moi je... Ce que je suis un peu jaloux, c'est justement, vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de productions, puis vous embarquez, en fait, il y a comme un, un genre de roulement. Les, les nouveaux euh, travaillent sur les projets des anciens, avec eux qui sont déjà ouais. plus avancés dans la formation, puis en même temps, ils apprennent pour ensuite devenir l'ancien qui va aider un petit peu les, les, les nouveaux. Donc ça, je trouve ça que c'est quand même, ça, si
1: on s'entend, c'est vraiment bien
0: fait puis c'est cool aussi. Mais
1: ça ça t'apprend aussi, euh, c'est un peu fait pour te choquer parce que que es fait de l'université, que tu arrives de nulle part ou que tu es fait comme nous, juste un cégep en cinéma, peu importe c'est quoi ton niveau, on recommence à zéro, mais ça va très, très vite. Genre, en deux mois de cette école-là, j'avais appris déjà plus de la moitié de ce que j'avais fait en cégep en, en deux ans, pour la simple raison que c'était focusé sur le cinéma, point. On n'est pas allé dans de l'histoire de l'art, on n'est pas allé dans des cours de philosophie. Nous, on ne, on ne parlait que cinéma H24. Mm -hmm. Et ce qui était très, très intéressant, mais très perturbant, c'est qu'au cégep, on, on se rend compte qu'on prend le temps. Je sais que peut-être pour certaines personnes, le cégep est assez dur et il faut être assidu. Mais quand on fait une école à 9 heures par jour, qu'on a des devoirs dans tous les cours, on doit étudier pour le lendemain et remettre des travaux pour le lendemain. On se rend compte que le cégep, c'était quand même assez cool, assez relax. et qu'on se rend compte que eh bien, ça nous apprend à avoir une éthique de vie, de sommeil et de santé assez importante. Parce que quand tu te rends compte que tu n'as pas le temps, ben, tu dois prendre le temps. Que euh, les projets qu'on faisait au cégep, ben, ils étaient vraiment sympathiques, mais c'était quand même des projets amicaux. Donc oui, on n'était pas, pas régi par des professeurs, il fallait le faire nous-mêmes. Mais on sait tous que les projets, quand c'est dirigé que par quatre jeunes, bah, ça part un peu dans tous les sens et on perd beaucoup de temps. Nous, le premier projet qu'on est rentré dedans, euh, on était directement en studio avec 39 autres élèves. Donc, c'était directement, ouais, il y avait une hiérarchie à respecter. Le gars, il a le même âge que toi, il est même plus jeune, mais son rang au niveau cinématographique est plus haut que toi. Donc, tu fais ce qu'il te demande. Point.
2: Mm -hmm.
0: Non, c'est clair que c'est une autre game. Là, quand tu embarques avec une équipe, une crew de 40 personnes, ouais faire les petits projets de... que tu fais à... en équipe de quatre au, cé... au Cégep, c'est vraiment pas... Bah, c'est
1: même, même super impressionnant parce qu'on rentre en, en, en première session et on rentre dans les studios que les deuxièmes sessions ont construits eux-mêmes. Donc nous, après, en deuxième session, on construira les nôtres, mais on rentre, on rentre plus dans juste, oh, on va essayer de trouver une, une localisation euh, qu'on aime bien sur Google Maps et on va aller tourner là-bas. Non, non, ils apprennent directement, bah, pour tourner il faut un permis, il faut des assurances, il faut ci, il faut ça. Donc pour un studio, il vous faut... Euh, il vous faut euh, par exemple des protections pour euh, les câbles pour que personne tombe dessus il faut faire attention que lumière et des cônes autour pour que pas que ça tombe sur personne il faut que le studio soit construit de telle façon pour pas que euh, il soit dangereux pour euh, les acteurs tout plein de règles auxquelles même si je te demandais de construire un studio aujourd'hui peut-être que tu en serais capable mais ce sont des règles auxquelles tu ne ferais pas attention et qui dans un cas peut-être particulier pourrait quand même résul... donner le résultat à quelqu'un qui se blesse, par exemple, je me rappelle dans ma première session, on a une lumière qui a pris feu. <rire> voilà. Donc, euh, heureusement, heureusement qu'on avait eu ce petit cours qui nous expliquait toutes les règles de sécurité à, à entreprendre à ce moment-là, parce que personne n'aurait su réagir à une lumière qui prend feu dans ce temps-là. On a, on a eu une combustion spontanée d'une lumière qui faisait, je ne sais pas combien de, de watts. Donc Je peux, je peux te garantir que c'était assez impressionnant. Il y avait ah, eu des éclats de oui. verre partout. Il y a eu un petit moment de panique sur le tournage. Ben, c'est ça qui arrive quand on, on tourne, je pense qu'on tourne 12 heures d'affilée pendant une semaine. Tous mm -hmm. les jours, on tourne 12 heures d'affilée pendant une semaine. Euh, quand tu viens de sortir du cégep ou même il y en a qui n'avaient pas fait d'études des, des supérieures encore, euh, ben, ça te force, ça te force à, à te, à te, à te régulariser et à bien, à bien entre, à bien comprendre dans quoi tu t'embarques, parce que le cinéma, malheureusement, c'est pas une promenade de santé. C'est un, euh, un niveau professionnel où il faut être amoureux de l'art et aimer ce que tu fais, parce que sinon, tu ne tiendras pas. Et ça, l'école ouais. te le fait très bien comprendre dès le premier jour, <rire> parce que ils ne veulent, ils veulent pas te briser, mais ils veulent te faire comprendre que tu ne seras pas assis toute la journée devant un ordinateur. Tu vas être debout, à travailler, il faut que tu aimes ce que tu fais, parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne tiendras pas la route. Ça ne marchera pas. Ils te font bien comprendre. Je me rappelle les premiers mots du directeur quand il nous a accueillis le premier, premier jour. Il nous a dit, vous pouvez voir la Vancouver Film School comme une école, vous sortirez de là avec un diplôme. Ou vous pouvez voir la Vancouver Film School comme une formation et vous sortirez de là avec un travail. Mm -hmm. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment inspirante parce qu'aujourd'hui, je l'utilise dans tous les aspects de ma vie. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, OK, ça, je peux le faire comme ça, mais qu'est-ce que je peux en... Est-ce que je peux en tirer de
0: plus, tu vois? Ouais. Puis en cinéma, je trouve que ça le, ça le beaucoup son, ben, ça le reflète dans, dans plein de choses en, dans la vie en général, comme tu dis. Puis en cinéma, c'est surtout vrai, tu sais, parce que tu vas faire ta petite job d'une journée, euh, puis aller bloquer une rue. Mais si tu fais bien, si tu discutes avec les gens, bonne attitude, t'es allumé, ben tu peux te trouver une job pour deux prochains mois ou même, tu sais, trouver, ah ben quelqu'un me, il me propose un grip même bien, euh, il m'ajoute à son équipe de grip. Fait que là, oh, tu reprends une job un peu plus haute dans le grade, mieux payé, tu fais, as plus du, si on veut, du « hands-on ». Tu as plus une un influence sur le tournage. C'est ce genre de choses-là que est... le petit plus, comme tu dis, peut tu peux tirer plusieurs, beaucoup de choses dans le domaine du cinéma. Là.
1: Quand tu parles du relationnel, c'est très intéressant parce que la première session, euh, on a un cours qui euh, est basé que sur le relationnel. Je ne me souviens plus du nom exact, mais c'était euh, « Relations publiques, et euh, je pense que ça s'appelle team building donc euh, travail de groupe et euh, c'était vraiment un cours auquel on, on attachait plus d'importance au début parce qu'on comprenait pas son utilité parce que ça nous apprenait seulement à, à communiquer en fait ça te disait, bah au lieu de dire hey, va faire ça, tu lui dis, vas-tu faire ça mais c'est quelque chose qu'on qu'on comprenait pas du tout parce qu'on se disait, mais ça sert à rien ça nous apprend juste à bien parler ou à être, euh, être poli entre guillemets mais c'est quelque chose qu'on se rend compte que sous l'effet du stress, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas dormi, ben, peut-être que toi, tu vas être à cran un peu et que tu vas dire quelqu'un va faire ça, mais la personne en face de toi va être à cran aussi et risque de pas très bien le prendre.
2: Mm -hmm. Donc, on
1: nous apprend à vraiment, dès le début, dès la première session, à dealer avec des gens qui peuvent être un peu plus difficiles ou qui peuvent un peu moins bien prendre les trucs. Donc, on nous apprenait, par exemple, ça sonne très, euh, très arrondir les coins, mais euh, il fallait toujours dire... Euh, « Ah, oh, il fallait pas dire j'aime pas ce que tu fais. » Il fallait toujours dire « Écoute, ça, c'est super. Moi, je changerais ça, par contre. Mmh. » Non, mais c'est je me rends compte ouais. que ce cours-là, cours au début, je le détestais, mais aujourd'hui, ça fait en sorte que tous les aspects de ma vie, surtout le cinéma, j'ai très peu de problèmes avec les gens avec qui je travaille parce que je suis capable de toujours arrondir les coins et de faire valoir mon point. Parce que d'autres personnes qui n'ont pas écouté le cours ont eu beaucoup plus de difficultés au tout au long de l'année, même encore aujourd'hui, dans leur vie de tous les jours surtout au niveau du cinéma, quand tu dis quelque chose de trop direct, malheureusement, la personne en la face de toi, elle a peut-être autant, voire moins dormi, elle a peut-être faim aussi, tu ne sais pas comment elle veut prendre ce que tu lui dis, et ça fait en sorte que ça résulte sur des froids et sur le tournage, quand tu as un froid, peu importe à quel moment, c'est dangereux. Parce que vous êtes ensemble jusqu'à la fin du projet, et ça, peut, ça peut résulter sur une baisse de productivité au niveau du projet, N'importe quel froid dans un dans un gros projet de cinéma peut peut vraiment handicaper la production. Donc, c'est des choses que il faut le plus éviter. Et malheureusement, c'est ce qui fait le le plus souvent le plus mal à une production. C'est des gens qui s'entendent pas ou qui finissent par se désaccorder. Parce que même si on est tous des amoureux du cinéma, les gens ont tous des, des façons très différentes de l'aborder. Et quand ça, ça ressort, c'est pas mal dangereux.
0: Oui, comme tu dis, un, dans le fond, c'est un gros travail d'équipe. une équipe de 30, 40, 50 et même plus là, de qui euh, personnes qui travaillent sur le même projet. fait, C'est sûr que le relationnel a une très grosse partie. Puis aussi, en cinéma, ce qu'on dit souvent, c'est « tu sais jamais à qui tu parles ». Peut-être une journée, cette personne-là, c'est une personne qui, qui ramasse les poubelles, mais tu ne sais jamais, dans le fond, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur un projet on de side, devient, euh, qui devient le lendemain un, un réalisateur ou euh, un, un rôle plus important. Puis finalement, ben c'est peut-être cette personne-là qui donne la job le lendemain. fait que tu Il y, y a cet aspect-là aussi en cinéma euh, qui ne qui veut, veut pas qu'il y ait du poids aussi.
1: Oui, surtout, surtout toujours respecter tout le monde et s'accorder pour, même si des fois euh, on aime, on n'apprécie pas nécessairement la personne parce qu'elle a une attitude ou qu'elle elle vous déplaît peut-être un petit peu, ben dites-vous que n'importe qui pourra toujours vous être utile d'une façon ou d'une autre. Je dis pas d'utiliser les gens, mais même si cette personne-là, par exemple, vous paraît hautaine ou qu'elle, euh, je sais pas, moi, je me rappelle, j'avais déjà eu un producteur, je l'aimais pas. ça, ça, ça marchait pas entre nous. Je le trouvais toujours trop, euh, trop hautain, trop, euh, trop pansement. Tu il, il s'affichait toujours comme étant le meilleur, le meilleur. Mais malheureusement, ben, c'est que là, avec plus de relations que moi, il était plus, il était mieux coté au niveau de, des gens avec qui il fréquentait. Donc, ben, malheureusement, ben, je restais gentil, ben, malheureusement je restais gentil avec cette personne-là et ben, je ne lui disais pas ce que je pensais parce que ben, de toute façon, ça ne servait à rien. De toute façon, je me serais mis en froid avec quelqu'un pour aucune raison. Donc, je suis resté gentil avec cette personne-là. Cette personne-là ne m'a jamais fait de mal en tant que telle. Donc ça m'a permis de faire marcher mes relations parce que ben, quand tu te coupes de quelqu'un, il faut comprendre que le monde, c'est moi, c'est tout petit et que la personne en toi, si elle a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'influence, elle peut te faire mal. Donc, mmh. euh, c'est un... C'est un milieu où, comme je dis, il faut être amoureux de ce qu'on fait parce que des fois, il faut ravaler un peu sa fierté et dire, OK, c'est bon. Ouais. Puis je pense
0: aussi, ça montre aussi comment faut, pourquoi, l'importance de bien s'entourer. il y a des producteurs, comme tu dis, qui peuvent te donner de la job. En même temps, il faut que tu sois capable aussi de mettre ton pied à terre sur faire, OK, non, là, c'est assez Moi, c'est le producteur-là, garde, tu sais quoi, je travaille plus avec. T'sais, il y a ça aussi qui est, qui est possible. Là. On s'entend oui, que, que t'es pas tout tu le peux, monde, là, parce que là, t'as de job. Là.
1: Oui, tu, mais tu peux, tu, si, si ça devient vraiment trop toxique et que ça t'empêche de travailler, tu peux couper euh, les points avec cette personne-là, mais jamais, jamais de manière brusque. Toujours essayer d'y aller doucement, parce que ça sera toujours mal perçu, tu seras toujours perçu comme le méchant. Si, par exemple, je sais pas, moi, tu, tu décides, en plein milieu d'une production, que t'es plus capable, que tu ne veux plus jamais travailler avec cette personne-là, ben, entre guillemets, les gens te verront comme quelqu'un qui a abandonné une production et qui n'est pas allé jusqu'au bout. ouais non Après, moi, si HPL. je suis un producteur derrière et je sais que tu as lâché une production, peu importe la raison, ben, j'aurais toujours plus de réticence à t'engager parce que je me dirais, écoute, si on a un froid pis tu me lâches en plein milieu, moi, tu, tu me mets dans la merde.
0: ouais ouais Et ouais. puis quand je parle de lâcher un producteur, là je parle pas euh, milieu de journée, quitté ou euh, en plein milieu d'un projet. C'est plus de faire, OK, la prochaine fois, ben, j'accepte si j'ai... J'ai le choix, ben, je ne prends plus une job de cette personne, tu sais, par exemple.
1: Ah oui, mais ça, c'est normal. Il y, a plein, il y a plein de gens qui travaillent ensemble que sur un seul projet et qui poliment déclinent et qui ne, qui ne désirent juste plus travailler ensemble. mais c'est normal, on ne peut pas se s'entendre avec tout le monde. Il y a, mm -hmm. y a, y a plein de gens avec qui vous, on ne s'entend pas. Et euh, ce pas plus mal, hein, c'est juste pas fait pour travailler ensemble. Mais une fois qu'on a trouvé des gens avec qui on s'entend bien, avec, avec qui vous, vous appréciez, alors je sais jamais ces personnes-là.
0: Non, Parce non, ça c'est clair. Ils vous toute
1: votre vie et ils vous aideront toute votre vie.
0: Ben, la, ben la preuve, ben c'est ce podcast-là avec les mes invités. Tu sais ben Kenzo, on s'est connus au Cégep. On n'a jamais travaillé. Non, on a jamais travaillé sur un projet ensemble au Cégep, mais c'est plus par la suite euh, à l'extérieur. En fait, après, je pense c'est après ta première année à Vancouver, il me semble. Après, dans le fond que ta formation, as complété ta formation à Vancouver Film School. Tu es ouais. revenu euh, à Montréal, à Québec, puis euh, on a tourné en fait un épisode, pilot, euh, un épisode pilote pour une web série que tu avais écrite au Cégep, si je me souviens bien, qui s'appelle Zone 52. Ouais. Euh, puis justement, c'est là que tu as comme réutilisé comme tous tes contacts un peu du Cégep. Puis que tu as créé avec cette connaissance-là, tu as dit Ben garde, moi j'ai pas encore rasé un premier projet, si on veut, indépendant. Ben, je m'essaye là, j'ai une connaissance-là en sortant de l'école. Euh, j'ai des gens que je connais euh, à Québec. Donc, let's go, je me pitch, je fais un épisode pilote pour une web-série que, que j'ai écrite.
1: Oui, puis c'était vraiment c'était vraiment un des, des plus beaux projets que j'ai fait jusqu'à jusqu aujourd'hui. Pas en termes de, de qualité, mais en termes de... Ben, c'était quelque chose qu'on a monté de A à Z, sans l'aide de personne, sans l'aide d'une grosse production, sans l'avis d'un producteur expérimenté. Et c'était quelque chose d'assez assez intéressant de, de suivre le processus de ça, de A à Z. Euh, tout seul. Tu sais, par exemple, on ne s'était jamais posé la question de, ah, il ben, faut trouver euh, une localisation, mais il faut avoir les droits, il faut avoir les, les droits de filmer, il faut avoir l'accord du propriétaire, il faut euh, avoir un bail de location. Tous ces trucs-là qu'on n'a jamais pensé, ben, c'est des trucs qu'on a appris dans une école privée. Et après, ben, je me rappelle tous mes amis du cégep qui avaient été faire des écoles un peu plus, on va dire, comme tu dis, théoriques. Ben, c'est des choses que je leur ai appris sur le tas, parce qu'après un an, d'études. Moi, j'avais terminé mon diplôme professionnel parce que c'était très intensif. Et vous, je me rappelle, vous avez tous fait des commentaires en mode, ah, oh, ça, 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 ça donnait vraiment un, un feeling de tournage parce qu'il ben, y avait des, des codes qu'on ne connaissait pas, il y avait des, euh, des, des informations qu'on qu ne nous avait pas encore apprises. Donc, c'était vraiment, vraiment une très, très bonne expérience euh, que je garderai toujours en mémoire parce que ben, c'était euh, très cool d'apporter un peu sa, sa connaissance à tout, toutes les personnes que j'avais côtoyées au cégep et de voir la différence à quel point on avait progressé extrêmement vite au coup de notre sommeil peut-être <rire> mais euh, on, avait, on avait progressé extrêmement vite au niveau technique sur un lieu de tournage. Alors évidemment euh, après une école technique euh, on ne nous demandera pas euh, bon euh, pouvez-vous nous nommer euh, trois films de Kurosawa, je ne pense pas que euh, c'était ça le but de l'école mais au moins en sortant de l'école par exemple moi j'ai eu un travail directement euh, dans le milieu du cinéma, j'étais engagé comme directeur artistique dans euh, des petits projets parce que des personnes avaient entendu de, du bien de moi, parce que j'étais tout le temps à l'école en train de travailler, j'étais tout le temps en train de faire des projets là-bas. Donc, de fil en aiguille, ben, les gens se sont parlé, ils ont dit « Ah, mais ce gars-là, il travaille bien, il est courageux et tout ça. » Et c'est toujours ce qu'on me dit aujourd'hui. On me dit aujourd'hui, aujourd écoute, euh, tu parles peut-être pas beaucoup, mais tu es vaillant, puis on voit que tu as du carreau-ouvrage. Puis C'est pas mal ce que les gens aiment le plus, donc être toujours, être toujours passionné de ce qu'on fait, toujours aimer ce qu'on fait. Les gens le remarqueront et ils vous seront redevables là-dessus.
0: Oui, ah non, c'est clair. Puis euh, Non, c'est vrai qu'après une première année euh, à l'université, c'est vraiment une formation de base. T'sais, moi, je me rappelle, après ma première année, je pensais lâcher, honnêtement. J'avais tellement euh, trouvé ça, vais être honnête, chiant, là. C'était vraiment un, était un, un gros... Euh... Bon, j'avais appris quelques petits trucs, mais c'était très théorique, c'était très de base, euh, surface un petit peu, puis c'était beaucoup du, euh, du revu pour moi, là, avec « ben, Les recherches que je faisais, on, parce que moi, je suis quand même... petit toi aussi, Kenzo, on n'hésite pas à aller... On a une question, on veut en prendre plus sur un sujet, mais ben, on n'hésite pas à aller sur Internet, sur YouTube, puis aller chercher la, la réponse, tu euh, ouais. Puis, en plus, avec notre formation du cégep, moi, c'était vraiment très répétitif. Là. Mais c'est plus par la suite, là, je, je me rappelle... Après la euh, zone 52, moi, j'ai revu, dans le fond, tu sais, ce que tu nous avais parlé, bien là, on l'a vu deuxième année, là, on l'a revu en troisième année aussi. Euh, fait que ça revient que quand même, euh, on n'est on est pas si loin, mais c'est pas aussi comprimé non plus que, que ce que tu as eu. Là. Euh, nous, c'était plus, euh, c'est ça au départ, assez, euh, je dirais, assez général. Puis par la suite, on est allé plus dans, justement, le, je dirais, les, les pratiques plus professionnelles. Euh, puis zone 52, c'est ça, tu as sais, tu un petit peu tes contacts, les gens que tu avais appréciés on a, puis, c'est souvent ça aussi, début de carrière, je pense, puis c'est encore ça aujourd'hui. C'est créer un projet, dire, ah, c'est quoi, on va l'essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Puis ça avait donné quand même quelque chose de cool. Tu as fait plusieurs festivals avec ça. Tu comme tu dis aussi, là, juste pour euh, revenir aussi sur les méthodes, tu sais, le, le, ça peut paraître vraiment simple là, de dire, OK, comment qu'on place un fil, comment qu'on roule un film mettons. Mais le cinéma, c'est vraiment un domaine très méthodique. Fait c'est des petites choses simples, mais qui s'accumulent, qui font quand même vraiment une grosse différence. Puis justement, ce, ce gros processus-là de faire un projet indépendant, mais ça te montre comment c'est complexe faire un film. Puis ben, il y a une fierté après avec ça, c'est parce que tu as tout fait. Tu as, as fait ça avec rien au départ. Puis après ça, ben, tu arrives avec un, un, un résultat que tu as fait avec ton équipe, l'équipe que, que tu as bâtie. Puis je ne veux pas. Zone 52 a beaucoup voyagé. Il a été dans plusieurs festivals. ne si veux pas les, les épisodes pilotes? Euh, sont, le, moi, j'étais surpris. Ils sont assez recherchés, dans le fond. Euh, puis, euh, puis toi, dans le fond, t'as fait une, quoi, une trentaine, quasiment, de, de festivals. jexagère On tu? a fait
1: une trentaine de festivals. Je pense que l'endroit le plus loin où on s'est rendu, on a été dans un dans un petit cinéma. On a été, euh, on a été screen dans un petit cinéma à Moscou. Aïe, aïe. C'est fou, hein, pareil. Ouais, c'est fou. C'est fou. quand quand Je me rappelle, quand on écrivait ça, au cégep, quand on écrivait le concept pour un, on écrivait ça pour un cours au cégep, euh, je me rappelle, on, jamais qu on, qu on, qu on, ne serait-ce qu'on produirait ça, on écrivait ça en, en blaguant, parce qu'on trouvait que les, les, les projets d'autres élèves étaient beaucoup plus mélodramatiques, donc on s'était dit bah, « let's go, on fait une série humoristique de science-fiction euh, ». Bon, le, 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 le projet a un peu changé, on a un peu tassé un peu l'humour pour en faire un peu plus de la science-fiction suspense. Mais l'âme du projet restait le même. Et euh, au final, on, quand, quand je suis arrivé et que je suis revenu à, mon, à Québec pour dire, OK, les gars, on fait ça, bah c'est un truc euh, qui nous a un peu tous mis sur le cul parce qu'on ne s'était jamais dit, bah on le ferait, tu vois. Et on a fini par le faire. Et jusqu'à où ça s'est rendu, on, on, au début, on n'y croyait pas parce qu'on se disait, mais non, c'est un truc qu'on avait écrit sur le bord d'une table, sur un bout de papier, en disant oh, bah, c'est une bonne blague, ça va, tout... ça va faire rire les gens puis on va, on va... On va bien s'en sortir avec une... avec une bonne note. Au final, on a eu une note médiocre qui, euh, <rire> je, trouve que... je trouve que la série était, était quand même vraiment bonne. Et je l'ai même refait de voir à ce prof qui nous avait noté et il nous a dit moi si j'avais vu le résultat final, je ne voudrais pas donné une aussi mauvaise note. Je ne savais pas donné une mauvaise note, c'est pas drôle. Euh, quand tu dis le, de façon méthodique, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Là où je suis d'accord, mais je suis aussi en désaccord aussi parce que oui, tu, tu peux faire un film avec ton iPhone et ou même juste une caméra Apple comme par exemple des gros projets comme le projet Blair Witch et avoir un succès incroyable. Mais il faut aussi se rappeler que au niveau de l'équipement, tu as juste besoin d'un truc qui filme mais tout est dans ta tête après. C'est pour ça que même à l'université, je pense qu'ils apprennent ça, c'est d'avoir une bible, d'être organisé et de mmh. savoir ce que tu fais.
2: Ouais, non, tu ne peux exactement. pas faire un
1: film juste avec ton téléphone et dire oh, ben, on va filmer un truc dans la forêt et on verra ce que ça donne. Non, les, les, les films, c'est toujours, une, une, comme tu dis, quelque chose de très méthodologique. Il y, a, il y a des règles à suivre, il y a une façon de le faire qui est très importante et qui fait en sorte que si tu ne fais pas ça dans un certain ordre, ben, ton film n'aura pas un aussi bon taux de rentabilité que si tu l'avais fait d'une autre façon. Je me rappelle, il me semble, Zone 52, on l'a fait en trois jours. Mm -hmm. En trois jours, on a fait, euh, <rire> je pense, plus de 20 minutes de contenu. Quelque chose que, quand on était un petit peu plus organisé au cégep, en trois jours, on faisait peut-être deux minutes. <rire> on, ouais, ouais. on faisait deux minutes qui se retrouvaient sur, à l'écran, alors que ben, dans Zone 52, en trois jours, on avait fait une quantité de choses incroyables. Ouais, Mais après, oui. on était plus mûrs, on était plus matures, on était plus organisés on avait fait ce qui s'appelle une bible dans le cinéma ce qui te dit exactement tout ce que tu veux dans le projet et qui décrit comment il va être fait et comment tu as l'intention de le faire et pourquoi tu veux le faire comme ça
2: mmh.
0: ouais, à la fois c'est un document de, réfé de référence de la bible c'est pour ça que ça, ça s'appelle la, la bible euh, mais voilà, ouais. c'est ça comme tu dis on avait fait tu veux pas 20 minutes en 3 jours tu me dis ça là c'est c'est veux pas on avait aussi des gros setups de lumière faut pas l'installation caméra lumière ça rentre dans ce temps là euh, fait quoi ouais, c'était quand même pas pire, hein, 20 minutes de, de film en trois jours. Il
1: ben, oh, y, y en a 20 minutes qui sont ressorties d'utilisables, de ce que j'avais choisi. Euh, mais à la fin de toutes les cotes, donc la produceur, la directeur et l'éditeur, on a un film de 11 minutes 30 et quelque chose de plus générique. Donc euh, 12 minutes
0: 30. Mais ça reste que c'est super bon pareil. Là. Je veux dire, avoir un film ben, moi, de Moi, j'en suis aujourd'hui encore là. très
1: fier, même si c'est un projet que j'ai fait il y a 12 ans bientôt plus deux ans bientôt trois ans j'en suis encore assez fier parce que ne ben, veux pas c'est un projet que j'ai fait avec beaucoup de gens et euh, ben, diriger une équipe comme ça déjà c'était difficile et euh, ben, ça a donné quand même un résultat c'est incroyable parce qu'on toi par exemple Paul je sais que tu fais beaucoup beaucoup de projets mais c'est des projets que tu as beaucoup fait seul ou avec deux trois potes tu jamais fait un ben, as jamais... tu commences maintenant et tu en, en fais de plus en plus mais tu avais fait beaucoup de projets avec des petites équipes ce qui faisait en sorte que tu étais super fier de ton résultat et tu donnes des résultats incroyables. Donc, euh, j'imagine même pas ce que tu donnerais avec une équipe de 10, 12 personnes comme on avait dans euh, Zone 52.
0: Mon Dieu, merci. Mais, les... Mais non, comme tu dis, moi, avant Zone 52, je n'avais jamais fait un tournage avec autant de personnes. Euh, comme tu dis, moi, mes, mes courts-métrages que j'avais fait à, euh, avant ce, ce projet-là, c'était vraiment. C'était avec de mes, de mes Chummies euh, qui n'étaient pas nécessairement en cinéma. Euh, puis on était comme peut-être euh, au maximum six avec les acteurs qui jouaient, qui étaient aussi de mes chumés. Euh, puis <rire> puis veux pas, on a quand même réussi à faire des trucs cool mais tu sais, je n'avais pas cette méthodologie-là méthodologie -là. À ce moment-là, je l'avais pas du tout. Je me rappelle, moi, c'est <rire> con, là, mais là, avec le recul, je trouve ça complètement con, mais les, les claques, l'identification de chaque prise, parce qu'avant, dans le fond, prendre une prise, on a un petit claque, là, je, je, qui qui fait comme le tout le petit son là, pour oui. synchroniser le son-image. Euh, moi, l'identification des shots, j'étais comme des fois, ça prend du temps, je suis comme, hey, non, non, fuck that shit, fuck. Comme, hey, on n'a pas le temps, <rire> let's go, on tourne, on tourne, on tourne. Mais aujourd'hui, quelqu'un me dit ça, je fais. <rire> on, on va fait, prendre en fait.
2: le temps
1: de faire le…
0: <rire> mais ça dépend tout le temps, ça dépend du contexte, mais tu en tout cas, je me rappelle de, de ce, cette chose-là. Mais tu sais, pour moi, ça a été une super belle expérience aussi. On, on, je t'avais aidé un peu avec l'écriture, tu sais, je te donnais du feedback, on se parlait de comment on pourrait organiser ça. Euh, dans le fond, moi, j'étais impliqué comme directeur photo, fait que euh, directeur photo, sûrement euh, supervise l'équipe image. Je m'occupe, avec Kenzo, qui le réalisateur, de rendre en image un peu la vision qu'il a. Donc, c'est quoi le look qu'on cherche? Oh, on veut quelque chose un petit peu suspense, OK, on va aller chercher une petite lumière qui fait comme que c'est plus contrasté. Euh, on regarde l'image, puis on parle beaucoup de l'image ensemble. Puis moi, je m'assure que l'équipe caméra, donc toutes les caméramans, les gens qui s'occupent des éclairages, ben on est soit capable de rendre ça. Euh, puis c'est ça, moi j'avais étudié, j'avais beaucoup de. J'avais de l'équipement, donc on a étudié beaucoup de mon équipement. Puis moi, j'avais une expérience, comme tu dis, de, de faire plusieurs projets indépendants. Fait que j'avais apporté ça à l'équipe. Puis on s'était. Ça, on a fait ça ensemble, c'était intense. On se challengeait, moi Kenzo. C'est la première fois qu'on travaillait ensemble, mais ouais. ça a été vraiment. Mais ben, tu sais, même si. <rire> des fois, on... moi puis Kenzo, on est des gens directs. Là. Fait que des fois, on, s... on dirait qu'on s'engueule, mais on s'engueule pas. Là. Fait que c'est comme. Mais c'était hot. Moi, j'avais aimé ça. Je... Le fait que tout le monde s'assine des fois. Mais tu sais, ça menait que ben, le projet est meilleur. Puis que nous deux, ben on se challenge. Fait que les deux, on apprenait. Puis on grandissait de ça aussi. Euh, non, moi, ça a été une... Au-dessus du... même du résultat, c'est tout ce qu'on en tire par la suite, que ce soit apprentissage, expérience de tournage ou aussi même contact.
1: C'est surtout, le... surtout des... les contacts qui ont été très rentables pour les gens qui sont venus tourner avec nous. Parce que moi, je me rappelle, il me semble, euh, tu n'avais jamais travaillé avec euh, Alex.
0: Exactement. Et
1: aujourd'hui, Alex, c'est ton producteur dans euh, deux de tes projets, il me semble, qui sont sortis et le troisième là en ce moment, c'est ça?
0: ouais ben, en fait, surtout. Par la suite, sur quasiment tous mes projets. Ben D'ailleurs, on a parlé au premier épisode de Zone 52, moi et Alex, parce que c'est justement là qu'on a commencé à travailler la première fois ensemble. Il y a aussi oh, Josh. Josh, je n'avais jamais travaillé oui. avec. Il a embarqué sur mes projets. Il y avait Ralph aussi, un autre ami de son, euh, du Cégep, je veux dire, que je jamais travaillé avec. qui a travaillé sur quelques de mes projets aussi par la suite. Non, c'est en tout cas, moi, j'en ai tiré vraiment beaucoup. Ça a été une super belle... C'est aussi vraiment le fun de faire un projet d'équipe, un trip de gang avec de tes amis pendant deux, trois jours vraiment intenses. Tu sais, c'est comme, c'est juste vraiment un bon moment, malgré que tu es fatigué par la suite, tu es, es dead, mais c'est comme, tu es fier, C'est un mélange de fierté, puis de... aussi, ben, on fait ça parce qu'on aime ça aussi. Fait que, tu sais, c'était vraiment une belle fin de semaine. Puis, euh... ou en tout cas, je ne sais pas si c'était la fin de semaine ou la semaine, mais en tout cas, c'était un beau euh, trois jours. Puis c'est ça, moi, par la suite, ben c'est des... justement, c'est des contacts, c'est des relations qui se créent, pis de, tra de... de travail, puis de... de respect mutuel. Puis par la suite, ben... en tout cas, moi, je, je sais, j'en ai tiré plein. De plein de belles expériences, plein de contacts incroyables.
1: Surtout les gens qui commencent, je pense que le, la meilleure attitude d'avoir, c'est de jamais dire non à un projet, c'est toujours essayer le plus possible de jumper sur n'importe quoi, que ce soit payé ou non. Parce que je me rappelle, je n'avais pas l'argent pour vous payer à l'époque dans ce genre de projet-là. Donc, vous avez tout, c'est tout venu un peu parce que, ben, on était tous un peu bons potes ou vous m'aimez bien, ou vous, avez, vous étiez intéressé par le projet. Et c'est quelque chose, c'est une attitude assez incroyable à avoir parce que... Ben, si un jour on refait un épisode 2, ben, je m'organiserai pour, euh, pour vous payer si je suis capable. Mais c'est surtout le contact dans lequel vous êtes ressorti. C'était des gens avec qui vous n'avez peut-être jamais travaillé avant. Puis aujourd'hui, ben, c'est des gens avec qui vous continuez à travailler et qui vous apportent beaucoup de choses dans vos projets. Moi, je me rappelle euh, la première personne avec qui j'ai parlé au cégep, ben, cet hiver, elle m'a permis d'avoir une job à Montréal. Mmh. Oui j'étais je suis venu le voir à Montréal une semaine lui il continue à travailler donc je restais un peu dans son appart pour visiter la ville et tout et le deuxième jour il m'a dit hey je suis en tournage, ils ont besoin de quelqu'un est-ce que ça t'intéresse de, de venir remplacer puis, bah, ça m'a permis d'avoir quatre jours sur un tournage à Montréal puis bah maintenant j'ai un les contacts d'un directeur artistique qui peut me rentrer dans son équipe à peu près à n'importe quand, quand parce qu'il a tellement aimé ma façon de travailler, que ben, il est intéressé de m'avoir dans son équipe. C'est mmh. ça qui est super intéressant d'en avoir des contacts, c'est qu'on ne sait jamais qui peut nous aider à quel moment. C'est toujours okay. l'avantage d'être gentil avec tout le monde et de toujours traiter les gens de manière respectueuse et gentil. Bon, moi, j'ai de la chance d'être un de mes très, très bons amis, mais que ce soit une personne que vous appréciez peut-être un peu moins ou peut-être qui n'est euh, pas nécessairement le type de personne avec qui vous aimeriez aller boire un verre au bas, ben, respectez toujours cette personne-là parce que vous savez jamais qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, mon avis.
0: Tout à fait, tu sais, que ça montre vraiment le relationnel, qu'est-ce que ça peut apporter. Puis, autre, tu sais, oui, c'est bon pour les relations aussi. Dans la vie, il faut être gentil avec les gens autour de soi, on vit tout, tout le monde ensemble, puis tout ça. <rire> ouais. Mais, tu sais, ça, ça illustre quand même l'importance de pas juste être genre, je respectueux, mais aussi de, de connecter avec les gens parce qu'il y a des choses qui en découlent de tout ça. Puis, euh, non, ça, ça montre clairement ce... Je veux dire cet aspect-là, l'exemple mettons avec Julien, comme tu disais, que, que cet hiver, il avait trouvé de la job pendant qu'il était à Montréal. Euh, ben Là, justement, on arrive vers le milieu de l'épisode. On a le segment à chaque épisode que je vous présente, une pièce musicale pour faire découvrir un artiste ou euh, des genres de musique ou de la musique euh, qui est euh, hors de droit, qu'en qu en fait, qui n'a pas de droit d'auteur, qu'il faut utiliser sur, dans vos projets. Euh, vu que c'est le deuxième épisode, on enregistre ces épisodes d'avance. Euh, je vais vous présenter encore une musique de NCS, de no copyright sound de YouTube, une chaîne YouTube euh, qui, en fait, qui présente euh, la musique de, de DJ émergent. Qui euh, vous pouvez en fait, comme le dit le nom de la chaîne YouTube, qui est sans droit d'auteur, donc vous pouvez les utiliser en fait dans la description. Des fois, ils veulent un petit, euh, tu un petit truc là, que, pour faire euh, promouvoir leur musique, mais sinon, vous pouvez les utiliser sur tous vos projets. C'est la musique vraiment de. de vraiment de bonne qualité, de la, vraiment de la bonne musique honnêtement. Là. Même si vous voulez juste écouter, ils ont aussi une chaîne Spotify. Là, sur Spotify, vous pouvez écouter leur musique. C'est la super bonne musique de DJ, euh, de la musique électro. Donc, euh, je vais vous présenter euh, aujourd'hui, ça s'appelle « Lost the Continuum ». C'était Lost the Continuum, une tune d'ailleurs que j'avais utilisée dans mes premiers montages à l'époque où j'étais au Brésil. Euh, d'ailleurs, vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube de Dreamcatcher. Donc, c'était euh, NCS, No Copyright Sound, une chaîne YouTube euh, en fait libre de droit d'auteur que je vous recommande fortement. Euh, donc, après avoir parlé de Zone 52, euh, Kenzo, euh, on embarque sur un deuxième segment. Segment où euh, notre euh, invité euh, nous présente euh, un film qui ou un, un film en fait qui, qui les a touchés ou que a en fait aimé particulièrement. Euh, Kenzo, tu, tu nous présentais quel
1: film aujourd'hui? Euh, moi, J'aime beaucoup euh, les films d'animation. Parce que j'ai passé mon enfance à écouter des films de Disney, Dreamworks, Ghibli. Donc j'ai vraiment, euh, vraiment fini par apprécier euh, tous ces genres de films d'animation-là. Puis je voulais parler d'un film un peu underground, pourtant, en fait par une grosse compagnie que beaucoup de gens autour de moi connaissent pas. Donc euh, j'espère faire découvrir un, un, une bonne petite pépite à, à certaines personnes.
0: Ouais, c'était quoi le, le titre <rire> du jeu
1: Dans un avec la, route, la, <rire> la route d'El Dorado. La route d'Eldorado. Par Dorado. Dreamworks. Okay. Par la Dreamworks Company. Donc les mêmes gens qui ont fait euh, euh, Comment entraîner son dragon ou Shrek. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est euh, sans spoiler quoi que ce soit, c'est l'histoire de deux Espagnols pendant euh, la grande époque des conquistadors qui, sont, qui se retrouvent euh, malencontreusement sur euh, un bateau qui s'en va vers les, vers les Amériques avec une carte euh, vers l'Eldorado, d'où euh, le nom, la route de l'Eldorado. Et euh, ils finissent par arriver dans la cité de l'Eldorado et se font traiter, euh, tels des dieux, par euh, les indigènes locaux. Et donc, euh, c'est toute leur histoire de, il y en a un qui veut s'enfuir avec l'or, l'autre qui veut rester avec le bon peuple d'Eldorado, parce que il se sent enfin à sa place et apprécié, parce qu'il sera plus juste un simple malfrat en Espagne. Donc, c'est tout un peu cette rivalité des deux meilleurs amis qu'on part. Donc, c'est un peu toute l'histoire de deux amis qui finissent par, euh, on va dire, séparer leur chemin, parce ben, ils commencent à avoir deux, deux vies complètement différentes. Et euh, c'est vraiment, vraiment un très, très bon film. Je ne parlerai pas à la fin, parce que évidemment ça ne vaudrait pas le coup de le voir, sinon. Mais euh, la, la façon dont le film est ficelé, moi, je trouve que ça fait en sorte que le film va très, très, très vite, parce que le film s'appelle La route vers l'Eldorado, mais ils arrivent à l'Eldorado après 20 minutes du film. Donc, tu te rends bien compte que c'est pas juste une histoire d'aventure, mais il y a un gros développement personnel au niveau des personnages, et même les personnages qui les entourent, parce qu'il y a des personnages qui font partie de l'Eldorado. Au début, on prend un peu, pour, euh, un peu comme juste des, 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 des indigènes sanguinaires, ou euh, juste un peu... Euh, au début, ils sont un peu dépeints comme euh, des gens un peu simples, qui vont croire à, que deux hommes blancs qui arrivent euh, sur, euh, sur le continent américain, c'est des dieux, parce que... Il y a eu une, un, un petit quiproquo avec des, euh, des stèles de prophétie, tu vois.
2: Mm.
1: Mais ces personnages-là ont un développement aussi et c'est super intéressant. Parce que ça rend les personnages très attachants. Et je pense qu'il y a pas un des personnages dans le film que tu te dis, ah, j'aime moins ce personnage-là, il fait euh, il fait tâche, tu vois.
0: Ouais, ouais Tous Les je personnages,
1: comprends. tu te dis, ils sont essentiels et ils sont importants à l'histoire.
0: Ok, cool. Fait que c'est comme vraiment bien écrit, personnage développé.
1: C'est un film de quelle année? Euh... Déjà? 2000, c'est sorti en 2000, donc ça a 22 ans. Okay. Et euh, c'est un de mes films préférés, surtout de DreamWorks. Alors je sais que, évidemment, c'est très difficile de comparer ça à Shrek, par exemple, qui est un mastodonte. Mais c'est euh, un des, des seuls films que je connais de DreamWorks où ils ont fait leur propre musique. Okay. Et le, le film a des musiques originales. DreamWorks, on les connaît beaucoup plus pour utiliser des musiques très très connues
2: oh, euh, ouais. de films
1: et euh, ce film-là a ses propres musiques donc ils ont sept ou huit musiques qui viennent du film et qui qui sont comme un peu à la recette d'un Disney qui font les musiques du film et okay. c'est euh, ça m'avait vraiment surpris euh, quand je l'avais écouté la première fois parce que j'ai toujours mis ça dans la catégorie Disney parce que je me suis toujours dit bah c'est leur propre musique c'est un Disney et quand je me suis rendu compte que c'était un DreamWorks j'ai vraiment été surpris parce que pour moi c'était pas la recette DreamWorks et euh, c'est pour ça que moi je pense que la dédication que ce film-là a fait dans sa production à mettre un peu plus de budget et un peu plus d'efforts dans tout ça, ben, ça a fait en sorte que le film a quand même rencontré un bon succès parce qu'au début DreamWorks Rimoire ne pas beaucoup dessus, il disait bon, ça marchera pas trop, on fait un film dessus parce qu'on on a les droits on a, le, on a accepté le scénario et tout mais ils n'avaient pas trop trop d'intention de d'en faire un deuxième et quand le film est sorti ils avaient directement signé pour un deuxième euh, malheureusement dans une histoire de production c'est un peu triste parce qu'il n'y aura jamais de deuxième parce qu'en 2001 Shrek Shaw euh, ils se rendent compte que la 3D ça marche quand même vraiment bien, que ça rapporte beaucoup d'argent et euh, le même réalisateur il me semble sort en 2003 un film qui s'appelle Sinbad donc encore en 2D et euh, ce film là n'aura vraiment pas les, les retours de recettes que Dreamworks attendait donc euh, Dreamworks à partir de ce film là décide de quasiment complètement arrêter les films 2D et de passer complètement à la 3D. Donc, sur la vague Shrek, Madagascar, Dragon, tout ça, et à partir de ce moment-là, ils vont directement juste sur la 3D parce qu'ils se mettent, à, ils se, ils se disent « Disney fait encore des films en 2D, on passe à la 3D, on y va complètement en 3D, on s'éloigne le plus possible des films pour petits enfants et on se dirige vers un public un peu plus adolescent. » Okay. Et donc, euh, je trouve que c'est cool parce que ce film-là fait partie du point pivot d'une compagnie quand même assez énorme qui s'appelle DreamWorks aujourd'hui quand même.
2: Mmh. Et,
1: euh, et c'était quand même assez incroyable parce que c'est un film, film qu'on regarde et qu'on se dit, le film est vraiment bon, ça a eu des bons retours, pourquoi ils n'en ont pas fait une suite? Parce qu'aujourd'hui, on fait des suites de tout et n'importe quoi, même, même des très mauvais films aujourd'hui, on en fait une suite. <rire> et on ouais. se dit, pourquoi, pourquoi ils n'ont pas fait de suite à ce film-là? Mais on se rend compte que c'est même pas la faute de ce film-là, c'est la faute d'un autre film. Et des fois, je trouve que c'est la... un peu triste comme fin parce que c'est la mort d'un genre sur... pour une compagnie, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, euh, je pense que personne ne peut regarder un film de Ghibli et dire « bon Dieu que c'est laid
0: ».
1: Tous les films de Ghibli sont, sont d'une beauté incroyable. Pourtant, j'ai l'impression que la 2D, même s'il si en... y a encore beaucoup de gens qui en sont très amoureux, commence à mourir de plus en plus... Même dans les. dans un, un style qui a longtemps eu ça comme euh, médium principal, même les mangas euh, animés, donc les animés euh, japonais, commencent de plus en plus à faire de la 3D, à passer à la 3D. pour la première raison que ça coûte moins cher. Donc la 2D devient un art et je trouve que ce genre de films-là, que ce soit Disney, Dreamworks, tout comme l'Eldorado, deviendront, au fil du temps, juste des, des œuvres d'art, juste des, des, des pièces d'art parce que ça sera. Et ça restera toujours que du dessin. Ouais. Je sais pas, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est comme, comme un tableau, mais qui bouge. Tu vois? Ouais, parce que faut. C'est faut... comme ça que je le perçois, parce que ce film-là, il n'a pas eu un énorme budget, mais je le trouve magnifique.
0: Mmh, parce qu'il faut rappeler que quand on fait de l'animation comme ça, 2D, donc l'animation qui, qui est vraiment simplement du dessin, qui n'a pas nécessairement une profondeur. Parce que souvent, le 3D, en fait, c'est par... en fait, toujours fait à, à, à l'ordinateur. Le 2D, c'est vraiment. Ben, une seconde, c'est peu... euh, 16 images à peu près, je pense, en 24. animation. 20... Ouais, c'est 24, mais en animation, je pense que c'est 16. Puis après ça, il dédouble.
1: Ben, ça, dépend. ça dépend de l'animation que tu fais, mais oui, c'est une moyenne entre 16
0: et 20. Oui, entre 16 et 20, ben, dites-vous que c'est 16 et 20 dessins par seconde. C'est une dédication semaine, incroyable. La... Oui, ouais, exact. C'est comme. Ça demande du travail, de la dédication qui est comme incroyable. Là. Euh, ouais. moi, je, moi, je suis un grand fan plus de 2D que de 3D. Pour moi, ça vient. Je vais genre, rarement comme. Ah ben, à part, je dirais qu'il y a des films maintenant que c'est rendu à Texas est tellement incroyable que j'apprécie ça, mais sinon, le... c'est rare que Je vais comme faire, oh wow, l'animation est incroyable, comparément à des films 2D que je trouve ça. des films Ghibli qui ont comme une une signature vraiment incroyable.
1: Mais je comprends un peu le le la démarche de, de Dreamworks et même de Disney aujourd'hui qui sont passés à quasiment que de la 3D. Parce que. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire de l'animation en 3D que de payer des centaines de dessinateurs pour qu'ils te fassent une scène.
0: Non, c'est ça. Aujourd'hui,
1: euh, on, voit, on voit des gens sur YouTube, ils sont tout seuls et ils te font des trucs euh, en 3D euh, incroyables euh, euh, avec seul, euh, simplement un ordinateur et ces gens-là, peut-être que tu leur demandes de faire un dessin et ils vont te faire des bonhommes Tu vois, C'est vraiment le, le fait de, la de rendre l'art plus facile. Plus c'est une excellente chose. Hein. Mm -hmm. me, me, me fais pas dire ce que j'ai pas dit c'est excellent, mais ça, ça, le rendre, de rendre l'art facile ça tue un peu l'art parce que c'est plus une dédication à maîtriser quelque chose mais simplement d'avoir de la créativité et c'est là-dessus que Dreamworks a euh, mis l'emphase en, en sortant des films en 3D, c'est disait disaient nous coûterons moins cher, on va se concentrer beaucoup plus sur les blagues ou l'histoire et ben, ça, va, ça va nous permettre un peu de, de faire des films à moindre budget, mais qui vont peut-être plaire plus au grand public, parce que de toute façon, le grand public, ben, il s'en fout un peu que le film soit en 3D ou en 2D, ils veulent juste passer un bon moment. Ils veulent juste voir un film, ils sortant du film du cinéma, ils vont faire « j'ai apprécié mon 1h30, ça valait mon billet de cinéma mm
2: -hmm. ». C'est les boîtes de position, chose, parce comme que ça, ça. A donné,
1: ça a donné naissance à des excellents films comme Shrek et Dragon, qui sont, sont aujourd'hui des mastodontes dans le milieu euh, du cinéma d'animation donc euh, c'est c'était pas un mauvais mot c'est juste que ce film ce film avait une place peut-être très spéciale dans le cœur des gens qui sont nés en 2000 et qui l'ont vu parce que bah, c'était quand même une, une œuvre d'or euh, au niveau au niveau de l'animation c'était la fin de l'animation en 2D donc les dessins étaient très perfectionnés si on revoit aujourd'hui les premiers premiers Disney sont toujours aussi beaux mais tu regarderas jamais Blanche Neige en te disant c'est magnifique tu diras ah oh, c'était bien pour l'époque
0: Mmh. Oui, non, l'animation 2D était peut-être à, à son maximum à ce moment-là. Mais je pense que, mmh. quand même, malgré que l'animation 2D, on, on voit que ça se réduit, ça ne sera jamais perdu à jamais. T'sais, on voit beaucoup d'ailleurs de, de courts-métrages indépendants de, qui sont en 2D, là, qui sont plus poétiques. Ouais. Ça a une valeur, comme tu dis, artistique assez incroyable. Euh, ça,
1: ça, restera, ça deviendra un peu comme les gens qui font de la peinture. À l'époque, euh, peut-être en 1600-1700, beaucoup de gens faisaient de peinture. C'était un, un médium très répandu. Aujourd'hui, ça reste que les gens qui en sont amoureux, qui vont en faire ou qui vont le consommer. Donc évidemment, ça s'appelle euh, l'évolution. Hein, les, les gens aiment quelque chose et passent à autre chose. Le, un jour, la 3D va peut-être mourir et ça sera autre chose. Hein, on passera à. Qui sait Mais euh, c'est un peu. C'est euh, l'évolution humaine. Donc, il n'y a pas vraiment de, de tristesse à avoir là-dedans, quoi que ce soit. Mais euh, ce film-là est, est vraiment. Euh, ben, C'est pour ça que je voulais présenter ce film-là, parce qu'il avait une bonne place dans mon cœur et j'étais très triste qu'il n'y ait jamais eu de, de suite parce que ce, ce film méritait d'avoir l'honneur d'avoir une suite euh, au niveau de, de son histoire.
2: Ben
0: ouais, C'est intéressant. C'est un film que je connais que je, honnêtement, que je connaissais zéro, mais ça me donne le goût d'aller le checker. Là. Justement, tu regardais que tu me disais qu'il était disponible sur Amazon Prime. Peut-être que je vais me prendre une petite soirée et prendre le temps de le regarder. Là. Ça a ça piqué ma curiosité for sure. Puis tu sais, le, le 2D, moi je pense que ça va devenir un petit peu comme euh, le cinéma-pellicule. Il va en avoir, ça va être réduit. Les, ben, le cinéma-pellicule, on s'en rend pas toujours compte, mais il y a encore beaucoup, quand même beaucoup de films qui sont tournés en pellicule. Euh, mais ça va être moins répandu comme pratique, mais ça va être là quand même comme, euh, comme démarche artistique parce que ça veut pas, ça a une valeur, euh, on pourrait dire, inhérente, une valeur qui, qui, qui est reconnue, euh, veut pas dans, dans le milieu. Là. Mais euh, ça, va
1: devenir, ça va devenir un peut-être un procédé artistique, à la fin, ça, ça, deviendra, ça, ça deviendra de la dédication comme tourner en pellicule. Il hein. y a très peu de réalisateurs qui tournent en pellicule par contrainte, parce qu'ils tournent plus en pellicule ou par amour de la pellicule ou ben, parce que pour eux, c'est le médium qu'ils veulent utiliser pour telle et telle raison, parce que ben, pour une image sera plus belle ou plus précise. Euh, tu sais, ça, dev, ça devient devenir une contrainte ou un style artistique comme les gens qui font euh, ça du stop-motion, donc euh, les films de Wallace et Gromit ou euh, même des, des films de aux Oscars comme Kubo, qui sont complètement faits en pâte à modeler, avec de, de la photo, euh, avec 24 photos par seconde pour en faire un mouvement, bah, ça devient un style artistique qui, euh, qui demande de la dédication et qui, au final, ne plaît pas énormément à un grand public, mais qui quand même a son petit groupe d'adeptes et qui peut quand même, avec euh, la preuve de Kubo, se rendre aux Oscars. Donc est-ce que, est que le fait que la 3D coûte moins cher et que ça donne un, un résultat tout aussi bon va en tirer la 2D? Non, non, absolument pas. Ça n'en tirera pas la 2D. C'est juste que bah, c'est un peu un des films que, qui, qui fait partie de la plaque tournante du 2D à la 3D. C'était le début des années 2000. Euh, je pense que Toy Story sortait l'année d'après ou même la même année. Les gens se sont rendus compte ben, on, est prêt à passer à, on est prêt à passer à autre chose, tu vois.
0: Mm -hmm. ouais, c'est intéressant. Ce, ce chemin-là ne veut pas début 2000, comme tu dis aussi, c'était, c'était oui, en animation, il y avait un changement, mais aussi niveau euh, caméra plus euh, digital, c'est un moment de, de grand changement dans, dans le domaine du cinéma. Là.
1: Oui, ben, ça, ça a grandement... Euh, ben, ça n'a pas bouleversé, à proprement parler, mais ça, ça a beaucoup changé la façon dont euh, les, les grosses compagnies, surtout d'animation, produisaient leurs films parce que ben, ils se sont dit ben, on peut employer moins de gens pour que ça coûte moins cher et avoir une meilleure une, une recette égale ou meilleure à ce qu'on avait avant. Donc, euh, je pense pas que la question s'est posée très, très longtemps quand ils se sont rendus compte que ça marchait aussi bien, voire mieux, que les films en 2D. Euh, C'était une, une, euh, une décision vite prise, on va dire. Oh oui,
0: clairement. Puis, euh, avant euh, la fin du podcast, je voudrais qu'on parle d'un dernier sujet... Euh... On a parlé un peu des différences ben, d'école, en fait, comment toi, ton parcours de film school, comment c'était un petit peu. Je, je serais curieux quand même, toi qui as tourné cet hiver, une semaine à Montréal, de nous parler un peu de la, de la différence entre le, le domaine à Vancouver et celui-là à Montréal. Ben, je pense que quand même, pas des, des pratiques, pas des pratiques, mais une approche peut-être un peu différente entre les, les deux milieux. Euh,
1: la différence entre Vancouver et Montréal au niveau des tournages, euh, je l'ai beaucoup ressentie au niveau du langage, déjà. Euh, ah, ça. On utilise beaucoup d'anglicisme à Montréal, mais ce n'est même pas les mêmes mots. Ça, ça m'a surpris parce que des fois, j'utilisais des mots pour décrire quelque chose et les gens me disaient Tu parles de quoi Et là, je me rendais compte qu'ils utilisaient un autre mot en anglais pour décrire la même chose. Et ça, c'était assez habituel au début parce que bah, c'est un nouveau vocabulaire qu'il faut apprendre. Mais au niveau du tournage tournage, j'ai trouvé les tournages, après j'ai pas fait des énormes productions euh, québécoises, donc euh, je peux pas vraiment juger ça, mais j'ai trouvé les, les productions québécoises un peu plus, euh, on va dire, gentilles. C'était beaucoup plus euh, familier, On était, je pense qu'on était presque une centaine sur le lieu de tournage. C'était beaucoup plus familier, les gens se parlaient beaucoup plus, ils se connaissaient, les gens souriaient, les gens euh, étaient beaucoup plus gentils envers les autres, alors que dans un tournage, euh, vous n'en trouvez rien. Ben, les gens ne se parlent pas beaucoup, c'est pas trop de regards dans les yeux, c'est vraiment, je viens de parler, si j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ou alors c'est de tout petits projets, puis les gens se connaissent, mais si c'est des gros projets, les gens ne se parlent pas beaucoup, c'est beaucoup plus froid, c'est beaucoup plus, on va dire, trop professionnel, tu vois, c'est vraiment, ton job c'est ça, tu es la machine qui fait ça, toi ton job c'est ça, tu es la machine qui fait ça, vous n'avez aucune raison de parler ensemble ou de vous connaître ou quoi que ce soit. Ouais, Donc, évidemment. C'est éventuellement pour ça que les... les par exemple, les, les parties de rap sont très importantes ou les, les soirées qu'on organise à la fin des tournages sont très importantes parce que c'est le moment où tu rencontres les gens parce que tu les as vus pendant trois mois mais tu leur as pas beaucoup décroché de mots parce que ben, tu n'avais pas le temps ou tu n'avais pas le droit ou c'était pas le moment de leur parler. Donc, c'est euh, pas mal pour ça que les, tour les, les parties de fin de tournage sont très, très importantes parce que c'est là où tu fais des contacts. Donc, euh, c'est un peu, un peu des, des trucs qui sont un peu plus difficiles pour les gens comme moi qui sont pas très, 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 très bah ben, Ça nous force un peu à aller dans ce genre d'endroit et de, de se mixer avec les gens qui font un peu plus la fête pour se dire, bah ben, écoute, c'est on va passer un bon moment bah ben, il faut il faut développer un peu son réseau de contact Parce que de toute façon, si tu le fais pas maintenant, ben, tu ne seras pas sur le tournage que tu pourras le faire.
0: C'est fou, pareil. Ben, c'est ça, et que Vancouver veut pas, c'est une des villes au Canada qui ça fait longtemps que les États-Unis sont installés pour faire leur production euh, fait qu'ils ont vraiment en tout cas de ce que je vois ils ont plus l'approche américaine euh, bon c'est sûr que veut pas là je pense c'est la culture québécoise qui teinte un peu les productions tu sais moi de, de mon expérience j'ai pas eu d'expérience de, vraiment à Vancouver mais plus à Québec c'est vraiment le monde sont, au Québec le monde sont friendly tu sais les gens ils se revoient de de tournage en tournage puis est ça se jase. Veux pas, c'est un trip de gang, un, un tournage malgré que, même si tu payes ton équipe, que vous êtes 50, mais veux pas, c'est un, un gros travail d'équipe pareil. Puis, ce qui est cool quand même de tourner au Québec, je pense, c'est que l'ambiance, si on veut, familiale ou amicale est, est plus présente. Euh, Puis, tu je, je sais, pas, je, je pense que c'est plus fun aussi à travailler. Puis, tu as plus le goût de te donner quand tu sens que tu n'es pas juste, si on veut, comme tu disais, une, une machine. Là.
1: Ben, il y avait. Euh il y avait pas euh, dans le tournage à ce qui, qui m'a choqué c'est qu'il y avait pas de il y avait personne qui se prenait pour une pour une pseudo star tu vois tout le monde se disait je fais mon travail si bah ben, je le fais parce que j'aime ça si parce que je suis payé pour ça il y a beaucoup de, de gens en tournage à, à Vancouver que tu vas voir arriver et qui vont qui vont se prendre pour des pseudo stars un peu par exemple euh, moi j'avais l'habitude de regarder les voitures des gens quand ils arrivaient pour savoir un peu où ils étaient quoi tu vois donc le réalisateur arrivait toujours dans une grosse voiture, le directeur de la photographie arrivait toujours dans une grosse voiture, puis euh, le directeur artistique aussi. Les acteurs aussi arrivaient toujours dans des grosses voitures, donc tu, tu pouvais repérer que la personne qui arrivait, c'était une personne importante, et que bah, c'est probablement de elle que tu allait dépendre pour le reste du tournage, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, avant à Montréal, j'ai pas eu vraiment ce film là Quand on voyait les gens arriver, C'était bah, pas... un peu plus un modèle humble. On va dire. Les gens étaient beaucoup plus humbles au niveau de leur façon d'être. Il n'y avait personne qui se disait, moi, je suis le prochain euh, Steven Spielberg ou le prochain euh, Denis Villeneuve, tu vois. C'était ouais. vraiment, euh, moi, je viens faire mon travail parce que j'aime ça. Pas ouais. parce que je cherche à avoir de la reconnaissance à -dire. Tu
0: vois. Ouais, non, je vois, ça doit être quand même. Temps. Mais j'imagine que ça veut dire que tu as quand même aimé ton, aimé ton expérience à Montréal, puis ça peut-être.
1: Ah, J'ai adoré mon expérience à Montréal, c'était. Euh... Une des, des majeures raisons pourquoi je parle de Vancouver pour y re, pour revenir travailler à Montréal. Parce qu'à mon avis, bon, ça va prendre avec des pincettes ce genre d'informations-là, mais à mon avis, dans quelques années, Montréal deviendra la nouvelle plaque tournante du cinéma au Canada. Pour ça, pour la raison que trois quarts des gens avec qui je, je parle à, à Vancouver connaissent Montréal et disent que l'industrie là-bas commence vraiment à se diversifier et que ça pourrait être le prochain Hollywood North comme ils appellent Vancouver aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que Montréal va devenir le prochain Hollywood North, pour la simple et bonne raison que les compagnies sont un peu fatiguées de Vancouver, qu'il y a de plus en plus de régulations qui n'avantagent plus, plus beaucoup les compagnies à Vancouver, qui leur permettraient de, de déménager à Montréal. Par exemple, l'Aiatie, qui devient un peu euh, donc le syndicat américain, qui fusionne avec le syndicat québécois, et déjà une grosse mise en marche pour ouais. cette nouvelle plaque tournante de, de peut-être Montréal devenir une grosse une grosse ville de cinéma.
0: Ouais, comme tu en parles, comme tu as mentionné, les, les syndicats, ça, 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 a été quand même un méchant bon mouvement Les syndicats au Québec, il y a un syndicat premièrement parce qu'il n'y y en a pas. Ben avant Vancouver, il y en a un, mais c'est pas nécessairement un de la province, là. mais lui non, de Québec. Oui, de, ouais, ouais, exactement. Américain. Fait que lui, en tout cas, lui au, Canada, au Québec, il n'est pas pire. On, a, on avait un qui était vraiment pour les productions québécoises, puis il y a qui est comme les productions américaines qui viennent au Canada, mais finalement, ils ont fusionné pour au Québec. Fait que ça fait vraiment, ça simplifie beaucoup les choses euh, pour les travailleurs, puis pour les productions aussi. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je peux te dire en étant ici, je le vois, tu sais, beaucoup, beaucoup de productions américaines qui s'en viennent de plus en plus. Là. En tout cas, il y, y en a tout le temps, en fait. Il y en a tout le temps des productions américaines qui sont au, au studio Mel's à Montréal. Là.
1: Le. Le, le, le truc se développe beaucoup. Bon, quand on voit que les studios Mels, ils ont construit quoi Deux ou trois studios l'année passée Ou ils sont en train, de en train de les construire Ils ont annoncé de
0: deux, il me semble c'est deux, genre, très, très gros studios qui sont en train de construire en ce moment. C'est comme, comme un investissement de, en tout cas, un milliard, ou en tout cas, c'est un investissement de fou. Là. Fait que, ils ouais. grossissent les studios Melz. Puis en plus, je veux pas, comme tu parlais des régulations, ici, c'est assez ouvert. Tu as, as, ben, au moins, tu as un syndicat qui protège les techniciens. Fait que ça fait qu'on a des bonnes conditions puis qu'on est payé, tu pour t'en double quand t'es en heure supplémentaire, ou des choses comme ça. fait que Ça fait aussi que ça, ça simplifie beaucoup. En tout cas, je pense que tu vas aimer ce, ce changement-là aussi là, avec l'actrice là, d'embarquer là-dedans parce que ça, 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 en tout cas, ça simplifie beaucoup plus le processus. Là. Puis, c'est oui. euh, comme juste cet été, je sais qu'il y avait comme au moins deux longs-métrages très gros euh, américains là, qui, qui étaient à Montréal. Euh, puis moi, d'ailleurs, de, demain, je vais, vais participe à un tournage d'une série Disney qui est à Montréal aussi. Euh, Ouh. Ouais ouais, juste piller, on s'entend, je, je vais peut être bloquer une rue là, mais c'est pareil, c'est cool puis euh, puis il y a pas ça, peu met, ça, ça un, un, pied dans, un pied dans le milieu, c'est
1: déjà très bien. Ouais. Comme on a dit hein, faut jamais refuser un projet au début.
0: Ouais, on sait jamais où que ça peut mener, tu sais tu parlais comme en début de carrière, mais, même aujourd'hui, on fait des projets aussi hein, que ce soit comme tu dis comme là une petite journée euh, piller, bloquer une rue ou euh, faire nos, nos projets entre amis comme ça, tu sais tu sais jamais, tu le projet indépendant qui va pogner puis qui va faire avancer ta, ta carrière ou la carrière d'un ami puis que en même temps, tu es dedans puis tu as participé tu toi aussi tu peux en tirer beaucoup, que ce soit de l'expérience ou même apparaître à ceux des contacts ou juste
1: ouais, après une bien.
0: reconnaissance aussi là, qui fait que tu peux prendre un rôle plus important.
1: Tout à fait d'accord. Il yeah. n'y a pas rien d'autre là-dessus. Ben, si je pense <rire> ça résume bien
0: l'épisode. Merci, Kenzo, d'avoir été là. J'espère que tu as eu du fun.
1: Oui, j'ai adoré. Tu me ravis de toi quand tu veux.
0: Ouais, mais je pense que vous allez revoir Kenzo euh, for sure dans les prochains épisodes. Vous pourrez retrouver Kenzo euh, sur tous les réseaux sociaux, Kenzo Babin. Euh, tu -tu char... ben, en fait, les zones 52 va être dans la description si vous allez voir à euh, qu'est-ce que, qu -ce que ah. ça a de l'air. Euh... <rire> ça fait plaisir. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à partager le podcast, ça va apprécier. On se voit au prochain épisode. Vous pouvez nous contacter sur tous nos réseaux sociaux pour euh, soumettre euh, vos feedbacks ou les artistes qu'on pourrait promouvoir. Merci d'avoir été avec
2: nous.